0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsești atât pe Facebook cât și pe Instagram. Bună ziua și bine ați venit la podcasturile Imunis! Avem astăzi o invitată tare specială și începem de fapt o serie foarte specială pe relația medic-pacient. Și spuneam că o avem alături pe Mariana Cosenco, psiholog clinician cu specializare în psihoterapia Gestalt. Bună dimineața, Mariana.
1: Bună dimineața, Cosmina.
0: Ce faci cum ești astăzi?
1: Mă simt bine.
0: Aștept să discutăm despre relația medic-pacient și mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a face această serie. Pentru că din discuțiile cu pacienții, dar și cu medicii, ne-am dat seama că este absolut esențial să discutăm pe această temă relația medic-pacient fiind una centrală în tot ceea ce înseamnă viața post-diagnostic a pacientului. Spunem, te rog, ce fel de relație medic-pacient ar trebui să luăm în calcul sau să avem care per?
1: Păi, dacă vorbim de relație medic pacient m-aș gândi la o relație de alianță, în care ar trebui să am încredere, încredere în medic, încredere în ceea ce îmi propune, transparență, comunicare și, evident, să mă pot baza pe profesionalismul medicului, care medicul este cu nume generic, pentru că, de altfel, mă aștept să existe o echipă interdisciplinară, multidisciplinară care să însoțească un pacient pe tot parcursul tratamentului și evident și după aceea fost diagnostic O astfel de abordare când vorbim de încredere profesionalist și transparență, ar facilita pacientului o deschidere mai mare la resurse de vindecare, cel puțin din punct de vedere medical. Dar în oncologie, Accesul la resurse este vital și nu vorbim doar de resursele din punct de vedere medical și și resurse din punct de vedere emoțional, social, profesional, pentru că o astfel de rețea extinsă o să sprijine pacientul și să-l și însoțească atât pe parcursul tratamentului cât și după aceea să se întoarcă la o viață normală și mult mai bună.
0: Da, așa este. Din câte am observat, este absolut... important pentru pacient să poată să învețe să-și construiască această cămară de resurse și să poată să apeleze la ea, mai ales în acele momente critice, în acele puncte critice fie pe parcursul tratamentului, fie chiar și ulterior, după după ce a terminat tratamentul și mai ales în acele momente în care lui este frică sau în care se teme de, de necunoscut de ce va fi și Mă bucur foarte mult că ai menționat această rețea de resurse, pentru că e important să începem să o vedem așa, ca pe o o rețea pe care să ne sprijinim. Cum consider că ar trebui abordată această relație medic-pacient?
1: Relația este abordată în funcție de fiecare pacient, om în parte. Avem cel puțin trei criterii aici. Odată este atitudinea față de boală a pacientului, după care este atitudinea față de medic sau echipa de medici care facilitează vindecarea și nu, nu în ultimul rând este vorba de standardul relațional pe care fiecare om în parte îl construiește conștient sau mai puțin conștient. Și aici să le luăm așa pe rând
0: ca să vedem ce înseamnă fiecare. Da, dar da. chiar vrem să te întreb la ce te referi când spui standardul relațional. Deci luăm un, un, avem în vedere, ok, un standard la care să ne calibrăm în momentul în care suntem diagnosticați și începem să ne căutăm medicul, să înțelegem dacă lui sau în mâinile lui am vrea să ne punem viața, dacă este cineva cu care putem să dezvoltăm o relație pe termen lung. Și desigur, când zic medicul și eu mă refer la... Acest termen generic care de fapt implică toată echipa multidisciplinară, atât echipa de bază radioterapeut, chirurg, medic de familie, oncolog, dar și echipa extinsă, nu știu dacă este nevoie de un ginecolog sau de un gastroenterolog nutriționist, psihoterapeut și așa mai departe. Deci este un un ansamblu când spunem doar relația... rețeaua. Este exact, este rețeaua care are în spate rețeaua de resurse. Ok, haide să le luăm pe rând. Cu ce vrei să începem? Cu standardul relațional sau...
1: Hai să vorbim despre standardul relațional. Aici eu mă gândeam la standardul relațional, la acea matrice pe care omul o are deja incorporată în el însuși și o repliază aproape în fiecare relație. Și avem oameni care sunt mai degrabă orientați, focusați pe ce trebuie, făcut trebuie, acest trebuie. Este acea abordare, dacă vrei, orizontală, facuală care ne împinge către rezultatul uh, imediat, și aici vorbim de vindecarea fizică, da? uh, pe de altă parte este și uh, cealaltă abordare pe ce mi s-ar potrivi să fie făcut și este uh, ceea ce am numit o abordare verticală în care mă uit la boală, uh, nu doar prin prisma protocolului medical și acea rețea de care am vorbit mai devreme, ci și ca un simptom care are o funcție în viața mea și vreau să văd care este funcția acestui, acestui simptom, acestei boli. Pentru că, vezi, dacă le punem împreună abordarea cu ce trebuie făcut versus ce mi s-ar potrivi, mergem, de fapt, mai departe într-o abordare biopsihosocială, pentru că mă uit, pe de-o parte, la corp, dar mă uit și la factorul psihologic și mă și la factorul social, de mediu, cum am trăit eu până la momentul ăsta, ce așa avea de schimbat, da? E, și în funcție de um, modul în care omul se relaționează în el însuși, mai mult orizontal sau mai mult vertical, cam așa va fi și relația cu medicul, care până la urmă este o negociere a relației, care va influența și gradul de sinceritate al fiecăruia, cât adevăr este rostit și, bineînțeles, Ce fac cu adevărul ăsta care mă izbește așa, poate, cam brusc și
0: crud? Foarte interesant. Nu nu m-am gândit niciodată, sinceră, să fiu la această abordare orizontală sau verticală, dar pe măsură ce povesteai, mi-am dat seama că recunosc acest pattern în foarte mulți din pacienții cu care am lucrat și eu în pacienții pe care îi avem în comunitatea imunis și îmi place foarte mult cum ai structurat și cum ai descris acest, acest tip de relaționare și faptul că este de fapt ca o matrice încodată în noi. Cred că pentru aceia dintre noi care au această abordare orizontală se poate schimba, se poate recoda, ca să zic așa, se poate... Um, îmbina armonios cu o abordare verticală, adică ok, într-adevăr să bifăm ceea ce este de făcut, ceea ce trebuie făcut, în sensul că da, trebuie să-mi găsesc un medic, da, trebuie să am un tratament, adică aceste lucruri poate macro, da? Dar pe care apoi să le abordăm vertical, adică pe fiecare în, în parte. Și cum am putea să facem asta?
1: Se poate, sigur că se poate, asta e și ideea, de fapt, că dacă vrem să mergem către o sănătate mai împlinitoare, lucrurile acestea trebuie să întâlnite verticala cu orizontala și, de fapt, să înglobăm acest sistem de care vorbeam, bio Se poate în condițiile în care ne uităm, sigur, și la partea emoțională și depășim sau, în fine, încercăm să depășim negarea negarea situației în care sunt, negarea uh, relațiilor, hai că n-a fost chiar așa de rău. Și aud de foarte multe ori la pacienți de tot felul neapărat oncologici care vin și uh, îți spun, uh, nu a fost chiar așa de rău, am avut o copilărie fericită sau normală. Orice ar însemna chestia asta pentru ei și când stai și despoși lucrurile, de seama că, de fapt, nu a fost chiar atât de... Normală. Nu chiar așa de normală. Din potrivă, da. E, dacă platizăm astfel de experiențe care au adâncimea emoțională și care, de fapt, acolo este verticala, atunci da, mergem în această orizontală, ne uităm doar factual, ne uităm doar cu rațiunea și nu mai uh, lipim rațiune cu
0: uh, emoțional. Da, 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 și de fapt este chiar și uh, în cadrul grupurilor de suport pe care le uh, ținem la imunis tot timpul vorbim de această inteligență emoțională, adică de această punere împreună a raționalului cu emoționalul, pentru că evident atunci când raționalul e foarte puternic, emoționalul se... aplatizează, ca să zic așa, dar și invers, când emoțiile sunt foarte puternice, atunci rațiunea nu mai are, nu nu mai este foarte rațională, ca să zicem așa. Ne povestești puțin și de cea de-a doua categorie, ca să zic așa, în ceea ce privește abordarea. Da, atitudinea pacientului față de boală.
1: Da, atitudinea pacientului față de boală are și ea trei, să zicem, cel puțin trei dimensiuni în funcție de cum se orientează pacientul. Este orientat către viață, atunci va rămâne focusat pe ceea ce este viu, ceea ce este bun, ceea ce este pozitiv din viața lui, cu speranță și optimism. Și chiar am întâlnit pacienți care mi-au spus nicio secundă nu m-am gândit că voi muri din treaba asta și că am de făcut orizontal, vertical niște lucruri pe care, de altfel, le-a și, le-a și făcut sau, în fine, urmează să le facă o parte dintre ele. Da, se va agăța de viață, va planifica viața în continuare, viitorul, indiferent de cât timp ne-a rămas la discuție, pentru că, în fapt, noi nu știm niciodată cât timp ne-a rămas. Nu trebuie să ne păgânească o astfel de boală ca să, uh, nu știu, să fim supuși oricând unui eveniment care să ne curme viața. Da, deci avem această abordare orientată către viață, după care este pacientul orientat mai degrabă către moarte și care este un pacient pesimist și, indiferent de tratamentul primit, el nu poate să investească în credere, nu mai vede lumina de la capătul tunelului. Face că este împins de familie, că a zis medicul, că trebuie, dar nu mai are acea trăire interioară care să îl motiveze, să facă lucrurile pentru că așa își dorește el, pentru că mai e ceva de trăit în lumea asta. Și apoi mai aveai și pacientul care pendulează între una și alta, când în viață, când în moarte și care, de fapt, este extrem de axios, înfricoșat și care ar face orice să se vindece, tratamente holistice, nutriție, psihoterapie, orice ar face, dar nu își poate liniști mintea și sufletul. Și pe un astfel de pacient trebuie să-l oprești la un moment dat și să-ți mii, ok, unde ne uităm mai degrabă acum, către ce ne uităm? Pentru că sigur că uh, e firească și anxietatea și înflicoșarea și toate lucrurile astea, n-au cum să nu apară, dar cât de mult le lasă să te domine, cât de mult te ia în posesie și trăiești prin prisma lor. Cam asta ar fi cele trei abordări, cel puțin, așa,
0: orizontal. Îmi place, foarte mult, îmi, place, îmi place foarte mult că ai această structură în spate, care, evident, ne ajută mult mai uh, bine să putem să ne dăm seama, să, să ne creem anumite repere. Ok, aș fi cam pe aici, și aș, ceea ce înseamnă că aș avea chestia asta de făcut. Adică am, hei, uite, am mai degrabă o abordare orizontală sau, uite, am mai degrabă o abordare verticală. Cred că e o capcană și să ai doar abordare verticală, de exemplu. Cred că trebuie efectiv, cum ai spus tu, pendulat frumos între cele două, așa cum... Îmi place foarte mult cum ai structurat aceste trei categorii pentru că pacienților le este mult mai ușor să înțeleagă de unde vin și ce ar avea de corectat, astfel încât să ne asigurăm că putem să rescriem realmente povestea noastră post-diagnostic. Să mergem puțin și către atitudinea pacientului față de cel care facilitează vindecarea, adică în relația medic-pacient. Cum mă uit eu ca pacient? Ce atitudine am față de facilitatorul meu către vindecare? Că este medicul oncolog, că este radioterapeut, că este medicul de familie, că este nutriționist și așa mai departe. Dar să mergem specific puțin către medic.
1: Păi, de fapt, cine este medicul pentru pacient și cum îl privește pacientul și ce proiectează în acest om? Mă aștept să ce? Să întâmple în relația cu el Pot eu să-mi asum responsabilitatea Că vindecarea este în mâinile mele Sau de fapt Transfer această responsabilitate Într-o foarte mare proporție Către medic Și de aici lucrurile Se dezvoltă În toate direcțiile da, În principiu m-aș, m-aș rezuma La atitudinea pe care o am Față de, de medic Ce pun eu acolo în medic, Cu ce gând mă duc la el Vreau să am o relație de parteneriat în care să întreb, să mi se răspundă și sunt sincer și onest. În primul rând cu mine însă, că n-am cum altfel. Deci, în primul rând, față de mine, am această sinceritate. Sau nu, am tendința mai degrabă să evit. Și evitarea este cumva tot în prisma fricii. Evit să... Întreb anumite întrebări pentru că mi-e teamă de răspuns, de exemplu. Evit să fac anumite tratamente pentru că mă gândesc că ar putea să-mi facă mai mult drog, adică mă gândesc la efectele secundare mai mult decât la
0: beneficii. Dar de multe ori fără să le comunic, fără să comunic sincer către medic lucrurile acestea.
1: Da, poate nu le comunică sau poate nu se simte înțeles ca pacient de către medic, sunt multe variabile, foarte, foarte multe variabile. Aici ar uh, fi de folos și un medic care să ne spună din perspectiva lui ce îi se întâmplă în uh, activitatea de zi cu zi, uh-huh. ce fel de tipologii întâlnește și cum,
0: uh, cum le gestionează. Păi o să invităm atunci și un medic să stăm de vorbă și să aflăm răspunsurile din acest punct de vedere. Ce mi s-a părut foarte interesant, am participat săptămâna trecută la un forum european și în cadrul acestui forum european am aflat ceva ceea ce mi s-a părut foarte interesant. Medicii care au participat la această întâlnire în care discutam despre pacientele diagnosticate cu cancer de sân, au spus că și lor le este teamă de foarte multe ori și că de foarte multe ori și ei intră în această relație fiindu-le teamă, ceea ce mi s-a părut foarte cald și foarte uman și... Și da, este, să zicem așa, pe de o parte oarecum liniștitor să știi că nu ești singurul căruia îi este teamă ca pacient și cred că cu atât mai mult este necesar dezvoltarea unei relații terapeutice cât mai sănătoase în care să înțelegem că suntem de fapt doi oameni, unul cu specializarea medicală și unul cu specializarea de pacient între închilimelele de rigoare desigur care fac tot posibilul și vor să facă tot posibilul să aibă să aibă succes, să zicem așa, să aibă o conduită care să ducă realmente către un rezultat pozitiv dar mi s-a părut interesant și chiar o o să invităm și medici alături de noi ca să înțelegem și perspectiva lor din experiența ta cu...
1: Vreau să te întrerup pentru că aici aș adăuga la ce ai spus tu că e important să ne uităm la transferul care are loc în relația de medic-pacient pentru că sigur că și medicul dacă își dă voie să simtă va simți frica pacientului mai degrabă poate nu neapărat al lui cât frica pacientului și aici... E un subiect destul de delicat. Cât îmi dau voie ca și și medic să simt din toată această anxietate care vine din partea partea pacientului și ce fac cu ea, în ce formă o pun. Pentru că dacă este un bărbat oncolog, se va raporta într-un fel la o femeie bolnavă de cancer de sân. Dacă este o femeie, atunci... E o altă abordare, pentru că chiar dacă sunt medic, sunt totuși și femeie. Da, exact. Intră, intră în discuție o mulțime de caracteristici și de variabile care țin de personalitatea medicului și
0: a pacientului, de această relaționare, transferul. Sigur, poate chiar vom dezvolta și acest subiect ulterior, pentru că frica este realmente un... O, Piedică sau o oportunitate centrală în tot ceea ce înseamnă procesul acesta terapeutic. Vreau să te întreb din experiența ta de lucru cu pacienții, cine este medicul pentru pacient? Cum este el privit și ce se proiectează în acest om de regulă?
1: Păi, în primul rând, eu o autoritate, nu e cineva care știe mai bine ca mine. De-aia și merg la medic, pentru că știe mai bine ca mine, că dacă eu aș ști mai bine ca el, nu m-aș mai duce acolo. Și aici, pornind de la faptul că e o formă de autoritate, trebuie văzută care este relația pacientului cu autoritatea, cum vede la autoritatea. O vede cu supunere, o vede cu uh, revoltă, se revoltă... Hmm? mă revolt în fața autorității sau mă supun sau pur și simplu intru într-o relație în care ok, tu știi mai bine ca mine, dar vom avea mereu o, o deschidere, o sinceritate în discuție și nu mă simt neapărat mai mic decât tine.
0: Cât de mult crezi că conștientizează pacientul această relație cu autoritatea pe care o are și de când s-a format această relație, doar puțin dacă putem să dezvoltăm ca să poată să înțeleagă cei care ne ascultă cam de unde să înceapă demersul acesta. Deci, cât conștientizează și când începe această relație, când se formează relația cu autoritatea.
1: Nu știu dacă conștientizează și cât conștientizează, pentru că e de la caz la caz foarte particular, dar relația cu autoritatea începe încă de când suntem foarte mici, din copilăria mică, pentru că prima noastră autoritate este familia de origine, părinții și bunicii. Acolo ne uităm să vedem ce relație de autoritate s-a dezvoltat și cum s-a raportat copilul la părinte, dar și părintele la, la copil. Vom face, putem să facem așa, dacă vrei, analog, un fel de analiză între cum am trăit relația cu autoritatea în copilărie versus cum o trăiesc
0: acum, să vedem ce asemănări și deosebiri este acolo. Da, foarte interesant. Asta mi mi se pare un punct de plecare pe care fiecare îl poate lua în calcul, pentru că mă uit realmente la cum a fost copilăria mea din această perspectivă, să zicem, nu doar orizontală, dar orizontală și verticală și să văd cât m-a influențat de fapt ca să pot să înțeleg unde mi-aș putea pune piedici în relația cu medicul acum, care clar mă interesează să fie una cât mai bună și cât mai bună pentru mine și pentru ceea ce se va întâmpla cu mine pe, pe viitor. Cum e privit medicul? Cum ce se proiectează de regulă în acest om?
1: Proiectez vindecare, nu? Ce pot să proiectez în primul rând? Pe nu mă duc la medic să-i dau bună ziua. Pe de altă parte vreau să mă mânghie pe creșetul capului sau vreau să fie profesioniști și să vadă lucrurile din perspectiva lui, pentru că și medicul are niște competențe, e adevărat, foarte importante, dar limitate. Nu este un atot vindecător. Nu poate să abordeze toate tipurile de vindecare și atunci trebuie să am această conștientizare, ce pot să iau de la fiecare medic sau terapeut în parte, ce să cer și unde să mă opresc în cerințele mele.
0: Da, și mai ales că trebuie să luăm în calcul modul în care este creat sistemul de sănătate astfel încât, realmente, practic, medicii nu au timp suficient ca să poată să cuprindă nici măcar toate detaliile pe care și-ar dori să le cuprindă din perspectiva medicală. Din și, competențele, din spatele da,
1: competențelor. Da.
0: Exact, exact. Și atunci, uh, cred că și lucrul acest, aspectul acesta, trebuie să îl ia în calcul pacientul în momentul în care se duce acolo. Și de foarte multe ori, e ok să meargă cumva pregătit cu întrebările, cu uh, fricile, să știe, ok, să prioritizeze cumva, uh, înțelegând cumva că medicul poate și dacă și-ar dori este cumva limitat de structura dată de sistemul în care ne, ne aflăm și atunci trebuie să învățăm să navigăm de ambele părți cât putem de bine da, de cu atât așa mai, ce limitări.
1: Cu atât mai mult că da. sistemul nu ne ajută și atunci cu atât mai mult trebuie să avem această perspectivă ce îl întrebăm, cât îl întrebăm
0: deci se ajunge la o negociere, practic, în care învățăm să prioritizăm, să vedem, ok, da. Deci pentru, de la întâlnirea cu acest medic al meu, că este uncolo, că este chirurg, că este așa, ce îmi doresc să obțin neapărat, ce vreau să înțeleg, unde vreau să mă liniștesc, unde observ că îmi pun piedici din perspectiva relației cu autoritatea și așa mai departe. Mariana, aș vrea să ne pregătim ușor de încheiere, dar aș vrea să te întreb care crezi tu că sunt beneficiile dezvoltării unei relații cu medic-pacient, dezvoltarea unei relații de alianță, de resurse, de realmente să fie un cadru în care eu să pot proiecta susținut um, vindecarea?
1: Pentru păi, un caz ideal, așa cum ai descris tu, e vorba de mai multă <laughs> siguranță. Am mai multă siguranță în uh, vindecare și în ceea ce o să mi se întâmple, pot să că uh, mai ușor și, prin urmare, e confianță la tratament. Voi fi confiant la tratament. Pentru că știm foarte bine că Doi pacienți cu aceeași boală, același stadiu și același tratament Vă reacționa foarte diferit
0: Și acest sentiment de siguranță este esențial de foarte multe ori Cât de mult mă simt eu în siguranță În întregul meu parcurs, alături de specialiștii mei Alături de oamenii pe care i-am ales Sau mi-au fost uh, aleși Cumva să fie parte din alianța mea terapeutică Uh-huh. Și acest sentiment de siguranță deschide multe lucruri Deschide chiar și accesul la acele resurse din punct de da. vedere emoțional, financiar, social, exact. psihoemoțional, Deci siguranța ar fi principalul și apoi Siguranță
1: și aici dacă tot vorbim de siguranță aș mai pune o întrebare cu care să rămână cei care ne ascultă în ce măsură
0: îmi auto-sabotez siguranța asta? Oh, wow! Să vedem. Deci, în ce măsură ne autosabotăm această siguranță? Din tot ce am discutat astăzi, pentru mine este încă o dată confirmat faptul că este absolut important ca un pacient să aibă alături un psihoterapeut din momentul în care a fost diagnosticat, care să îl ajute să navigheze toate aceste aspecte, să îl ajute să-și dea seama, chiar și de unde ai menționat acum, unde mă autosabotez eu în raport cu siguranța sau unde nu știu care mi-ar fi reperele reale pentru siguranță, pentru că de foarte multe ori poate nici nu știm să ne luăm reperele de siguranță dacă venim dintr-o copilărie în care nu ne-au fost date sau nu am fost învățați să ni le reperăm, să ni le formăm, să știm ce înseamnă lucrul acesta. Îmi place foarte mult. Uh, Mariana, unde te pot găsi pacienții? Unde lucrezi? Ai pagină de Facebook, de Instagram sau uh, ești M-am așa găsit. mai low profile? <laughs> da, în principiu
1: sunt într-adevăr mai low profile. Um, am cabinetul privat și am și pagina mea, marianacosencop.ro, care are câteva detalii, nu foarte multe, dar măcar atât cât fiecare să ia
0: un, un puls. Un puls. Bine, și ești evident parte din proiectele Asociației Imunis și eu sunt foarte recunoscătoare să te am alături, pentru că alături de tine construim și dezvoltăm multe din programele și suportul acesta psihoemoțional care este atât de necesar pacienților din momentul în care sunt diagnosticați și apoi în fiecare etapă de tratament, dar și după ce se termină tratamentul și vreau să-ți mulțumesc oficial pentru lucrul acesta și aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri să le mulțumim în primul rând și vreau să-ți mulțumesc și ție, să le spunem așa doar un flavor faptul că în podcastul următor vom discuta despre relația medic-pacient dar în care includem și aparținătorul pentru că este relația aceasta se schimbă și capătă valențe noi pentru că Intră cel puțin încă o persoană în toată această relație, în toată această schemă și lucrurile uh, sunt altfel de, de abordat, de gestionat, așa că urmăriți podcasturile Imunis și mai ales această serie absolut minunată pe care o facem alături de Mariana Cosenco, uh, psiholog clinician cu specializare în psihoterapia gestalt. Mariana, ai mai un mesaj în încheiere? Sănătate! <laughs> Sănătate, că de acolo înfloresc toate! Mulțumesc invitație! Îți mulțumesc tare mult și ne reauzim pentru podcastul următor! Ai ascultat un podcast imunis. Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru asociația imunis.ro. Îți mulțumesc!